0: Endlich wieder Montag, dein Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Diese Woche auch wieder mit dem Thema... 10 Kilo bis zum Sommer und heute auch wieder mit Natalie und Claudia. Ich bin nämlich aus Kroatien zurück, wieder im kühlen, nassen Deutschland. Es ist ja wirklich sehr, sehr nass und windig und ja, irgendwie nicht so ein wahnsinnig schönes Wetter, aber in Kroatien war es auch recht kühl. So, durchgerüttelt aus Kroatien, also zurück würde ich gerne nochmal anknüpfen an letzte Woche, weil ich gerne auch mit Natalie ins Gespräch kommen möchte zum Thema Glaubenssätze und wie tief doch die Glaubenssätze in einem sind und dass es sehr schön ist, wenn man sich die vor Augen führt, aber neue Situationen und neue Umstände ganz schön durchrütteln und man dann, das, was man sich so wunderbar dann so zurechtgelegt hat als tägliche Routine, nicht unbedingt greift. Mir hat es gezeigt, dass doch ganz viel so tief verborgen liegt, dass ich da sehr achtsam sein darf, weil mich ganz viele Dinge auch wieder so zurückziehen in, in alte Verhaltensmuster. Und ich brauche zum Beispiel, um halt auch gewichtsmäßig mein Essen in gewisser Weise kontrollieren zu können, brauche ich schon eine Routine, die ich einhalte, weil sobald ich nämlich außerhalb der Routine bin, hat mein Ego, mein innerer Schweinehund, mein, wir können es nennen, wie wir wollen, sofort die Überhaltung und übernimmt das Steuer und zack, ist alles das, was ich mir vorgenommen habe, weg.
1: Ja, das kenne ich auch. Das ist mir auch durchaus vertraut. Das ist vor allen Dingen dann in Situationen, wenn man sich was vorgenommen hat für den Tag und man ist irgendwo an kleiner Stelle gescheitert. Und dann ist es wie so eine Legitimation. Okay, dann ist der Tag sowieso im Eimer Haken wir den ab, morgen geht's wieder neu los. Also das ist mir durchaus vertraut. Da sind wir direkt bei dem Thema
0: 30 Jahre morgen, was ich ja letzte Woche schon angesprochen habe. Ich habe das auch immer sehr erfolgreich auf morgen geschoben mhm. und habe gar nicht gemerkt, dass über das auf morgen verschieben 30 Jahre vorbeigegangen sind. Mhm. Ich habe das erste Mal angefangen, Dinge auf morgen zu verschieben, da war ich so 17 und schlipp, war ich 47 und habe die Sachen immer noch auf morgen verschoben. Also es darf jetzt auch mal ein Ende haben. Letzte Woche, da würde ich nämlich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, da habe ich noch eine sehr nette Rückmeldung bekommen von der Doris. Das, da habe ich dieses Beispiel gebracht von dem, Vater, der immer zu mir gesagt hat, ach, da kommt meine Schwiegertochter. Also jeder, der das letzte Woche gehört hat. Es gab eine Situation, oder nee, jeder, der es nicht gehört hat, für den die Erklärung. Es gab eine Situation in meiner Kindheit in Kroatien, wo ich zwei Jahre gelebt habe, also ein Ort, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist und wo ich sehr intensive Erfahrungen gemacht habe. Und gemerkt habe, wie doch die Erfahrungen aus der Kindheit einen durchaus mit Ende 40 absolut noch begleiten. Und ähm, diese Situation war so, dass es einen Jungen gab, den ich auch sehr nett fand, so mit zehn. Und sein Vater hat immer, wenn er mich gesehen hat, gesagt, ach, da kommt meine Schwiegertochter. Und als ich dann etwas zugenommen habe, hat er zu mir gesagt, ach, wenn du, wenn das mit der Schwiegertochter was werden soll, dann müsste das aber mit dem Gewicht sich auch wieder verändern, so in der Art hat das gesagt. Ich weiß nur, dass es das für mich, ein, das hat oh, das hat sich so eingebrannt in meine Seele, aber das war ganz, ganz furchtbar. Ich habe mich so, so schlecht gefühlt. Und sofort hat mein innerer, innerer Guide, innerer Kompass, mein Ego hat sich eine Strategie überlegt, wie ich diesen Schmerz, nicht mehr spüre. Mhm. Und mein Ego ist jemand, der geht gerne in die Vermeidung. Wir vermeiden einfach eine Situation oder wir brechen Kontakt ab. Ne? Kontaktabbruch, Vermeidung ist irgendwie eine Mega Strategie mhm. für mein Ego. Und in der Situation hat er das so gemacht, dass er sagt, hat, weißt du was, Claudia, das tut einfach nicht mehr weh, wenn du dich dieser Situation einfach nicht mehr aussetzt. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. In Kroatien direkt am Meer gibt es so einen Ort, wie es in den süd südlichen Ländern viel gibt, wie so ein Platz, wo man sich halt so trifft, wo sich alt und jung und alle treffen. Und ich bin von da an nicht mehr dorthin gegangen. Und jetzt hat Genau, da gibt es auch ein Café, man kann aufs Meer gucken. Und Nathalie, du weißt das, wir sind so mhm. viele Jahre schon in Kroatien, wir waren noch nie da. Mhm. Ich habe dir das ja erzählt und sagst, ja stimmt, wir waren noch gar nicht zusammen an mhm. diesem Ort. Weil ich tatsächlich immer noch, ohne dass ich es überhaupt merke heute, weil es ist natürlich nicht so, dass mein Ego sagt, übrigens, wir vermeiden jetzt die Situation. Nein, nein, der ist ja ganz schlau, der sagt dann, ach, geh doch mal woanders hin. Ach, was musst du denn jetzt unbedingt dahin gehen? Und ach, heute ist vielleicht nicht der richtige Tag dafür. Das Wetter passt vielleicht nicht. Irgendeine Ausrede, die ich dann blind geglaubt habe und habe es nicht gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, da war ich zehn und ich werde bald 50. Und äh, dann sagte nämlich ähm, Doris auch, ja, was, was, was hast du denn dann gemacht? Oder wie geht es denn dann weiter? Und das war so ein Moment, ich mache das, Heute ganz, ganz viel, und ich weiß, da haben wir beide auch schon oft drüber gesprochen, dass wenn uns in einer Situation bewusst wird, dass wir aus einer Angst heraus agieren, also wenn eine Situation, in die wir gerne gehen möchten, auf einmal Angst auslöst, ja. dass man das spüren lernt mhm. und dass man sich nicht mehr
1: blind dieser Angst aussetzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man im Grunde genommen reingeht in die Angst, wirklich richtig in dieses Gefühl reingeht. Weil was passiert dann? Im Grunde, wenn ich, das, wenn ich immer vermeide, in die Angst zu gehen, dann habe ich fast mehr Angst vor der Angst, als dass die Angst tatsächlich ähm, ja, mir am Ende so viel anrichtet. Also die Angst davor ist viel gewaltiger. Wenn ich aber dann reingehe in die Angst und mich wirklich damit konfrontiere, dann ist das so ein Moment, ja, wo es vielleicht unangenehm ist und wo man wirklich auch die, die Angst kräftig spürt, also die rüttelt einen erstmal so durch und dann auf einmal ist es wie weg. Wie weg. Und dann, also ich kann, kenne das, ich hatte auch schon in meinem Leben mal eine Panikattacke, ich weiß, wie sich richtig heftige Angst anfühlt. Und ähm, in dem Moment war es auch so, man, alles wird wachgerüttelt. Man hat einen Fluchtimpuls. Man möchte wirklich einfach nur wegrennen. Man möchte, also das ist ja schon eine heftige Form von Angst. Ähm, schweißnasse Hände, am ganzen Körper zittern und, und, und. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass es wichtig ist, in der Angst zu bleiben und dieses Gefühl anzunehmen und da zu bleiben. Und tatsächlich war es so, ich habe das einen Moment ausgehalten und dann war es wie weg. Wie weg und es hat sich ganz schnell wieder beruhigt. Und das hat man im Kleinen, also ich sage jetzt mal im Kleinen, weil nicht alles ist ja immer direkt eine Panikattacke, das hat man in kleineren Situationen, aber es funktioniert eben auch, wenn man so richtig, richtig Angst hat. Also ich glaube, Flucht ist an der Stelle die schlechteste Strategie. Und
0: unser Gehirn gibt immer nur drei Möglichkeiten. Entweder greifst du an Du flüchtest oder du frierst ein. Es gibt immer nur diese drei Möglichkeiten. Und mein Organismus oder mein Ego, mein, ne, nennen wir es jetzt mal Ego, hat sich ausgedacht, wir flüchten. Also Angriff war für mich keine Verteidigung, weil äh, da, ich, also eine Strategie, die ich auch sehr gerne verfolge, ist angepasst sein. Und, ne, ein braves Mädchen und nicht so wahnsinnig viel auffallen. Und, hm, also da passte der Angriff nicht. Also laut sein und hier auf den Tisch hauen und so, das passt nicht wirklich zu mir. Und deswegen abhauen, vermeiden. Das ist meine Strategie. Und lustig, dass ich es wirklich nicht gemerkt habe. Ich habe das nicht gemerkt und die meisten Menschen merken es nicht. Und der erste Schritt ist, sich einzugestehen. Da gibt es etwas, was ich gerade machen wollte ich
1: habe es nicht getan. Krass. Ich glaube, und selbst wenn man es merkt, dann findet man ganz viele ähm, Ausreden für sich. Also ich kenne die Situation auch, dass ich es sogar merke in dem Moment, dass oh, ich, hab, ich will da nicht hin, als Beispiel. Ich will da nicht hingehen. Und das spüre ich schon ziemlich deutlich, dass ich nicht hin will. Aber ich finde oder lege mir dann in meinem Gehirn ganz viele Ausreden zurecht. Warum? das jetzt ähm, auch besser für mich ist. Also warum mein Gefühl an der Stelle korrekt ist.
0: Das ist ja auch ein Überlebensmechanismus, mhm. uns abzuhalten vor törichten Dingen. Und natürlich folgen wir dem, aber wir folgen dem unbewusst und unüberlegt. Und somit geben wir unsere Steuermöglichkeit aus der Hand. Wir geben unsere Wahlmöglichkeit ab. Und das ist etwas, was wir uns wieder zurückholen müssen. Und das ist genau das, was ich in dieser, in dieser Situation auch getan habe. Ich habe die Situation, also ich wollte in dieses Café auf diesen Platz. Und lustigerweise saß der Vater auch wirklich in diesem Café. Ach, Deswegen ja. ist mir so krass auch aufgefallen. Ich habe, er hat mich nicht angesprochen, leider, leider. Also meine Mutter, die war auch mit in dem Café, die guckte und sagte noch so, guck mal da, da sitzt doch dein Schwiegervater. Und das habe ich dann noch meinem Sohn erzählt, die Geschichte. Und so kam die auch in meinen Kopf. Und, ich, und da wurde mir so klar, warum ich tatsächlich so viele Jahre vermieden habe, mich an diesen Ort zu setzen. Und es war Muttertag, als ich in Kroatien war. Und ich habe gesagt, können wir dorthin gehen und dort was trinken und eine Kleinigkeit essen? Und ich bin wirklich mit schweißnassen Händen dorthin gegangen. Und ich meine, das Einzige, was mich dort erwartet hat, war ja in meinem Kopf. Mhm. Es ist ja also dieser, dieser Carlo, um den es ging, der ist schon lange verheiratet, den sehe ich auch ab und zu, der ist auch, das spielt doch alles gar keine Rolle heute mehr. Aber trotzdem, das, was ich damals gefühlt habe, diese Angst, mich dort zu präsentieren, die habe ich immer noch. Wahnsinn. Und ich habe mich da hingesetzt, und habe die Angst gespürt und habe sie kommen lassen, weil es steht ja, also ich, ich pfeife ja dann nicht aus den Ohren oder kriege ja kein rotes Schild, so hier, guckt mal alle. Also es merkt ja gar kein anderer außer mir. Mhm. Und es war so schön, als ich dann dieses Lokal nachmittags wieder verlassen habe und gemerkt habe, ich lebe noch.
1: Ich bin jetzt gar nicht gestorben. Aber meinst du, du wärst, jetzt hast du ja sehr abgenommen, meinst du, du wärst mit 35 Kilo mehr trotzdem dahin gegangen? In dem
0: Bewusstsein heute ja. Ich habe ja, da erinnerst du dich ja auch dran, ähm, erstmal tatsächlich die innere Verwandlung begonnen, bevor es ans Außen ging. Mhm mit meinem Skifahren, zum Beispiel, ne. Das war ja auch etwas, was ich immer verdrängt habe und gesagt habe, das mache ich nicht, das verschiebe ich auf morgen. Und habe dann für die, die es ähm, halt, also die Geschichte nicht kennen, habe dann gesagt, so 125 Kilo, scheißegal, ich stelle mich jetzt auf die Bretter und ich ziehe das durch. Und habe mich ja je nonstop solchen Situationen ausgesetzt. Da war ja auch der Saunabesuch der erste, ne, wo das Saunatuch nicht passte und ich im Hotel dann suchen musste und die einer Rezeption mir irgendwie einen überwurf gegeben hat, weil das das Einzige war, was um mich rum passte. Und ich dachte, ich kann nicht in diese Sauna gehen, weil wahrscheinlich, also das geht nicht, das, jeder wird mich auslachen. Und ich habe dann gesagt, doch, also ich habe ja vorher schon die Arbeit auch mit dem inneren Kind angefangen und habe gesagt, also den Dialog auch mit mir geführt. Also das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn ich meine kleine Claudia dann vor mir sehe und sage, weißt du was, Süße, wir machen das jetzt zusammen. Und ich bin bei dir und es kann dir überhaupt gar nichts passieren. Wenn da irgendjemand lacht, dann werde ich dich so in Schutz nehmen und es kann dir gar nichts passieren, weil ich bin ja bei dir. Und dann sind wir in diese Sauna reingegangen und der erste Schritt in die Sauna und dann so, es passiert ja gar nichts. Okay, dann kann ich mich jetzt hinsetzen, dann kann ich auch das Saunatuch hinlegen und mich hinsetzen, und da passierte schon wieder nichts. so Und dann hat sich meine kleine Claudia beruhigt und von da an bin ich jeden Tag in die Sauna gegangen. Du weißt, wie gerne ich jetzt mhm. heute in die
1: Sauna gehe. Das ist so schön, weil ich glaube, im Grunde hast du da für dich was ganz Wertvolles erkannt. Weil den Zustand, den man eigentlich haben möchte, dass, also den Zustand, der in der Zukunft, den man sich erträumt, ja so möchte, so soll es mir gehen, wenn ich das und das geschafft habe. Ähm, aus dieser Warte befinden wir uns immer im Morgen eben und ähm, ja es, wir warten, wir warten und verpassen das Leben, jetzt hast du den Zustand, so wie du dich fühlst und wie du leben möchtest, im Grunde schon ins Hier und Jetzt verlagert und damit hast du ja im Hier und Jetzt das schon gelebt was du eigentlich erst im Morgen erwartest und dann ist folgt, also sozusagen folgt das Morgen also es, ne, man, man gleicht sich immer mehr einander an und das ist halt wunderbar das sieht man dann eben auch im Außen
0: ja, das ist ja mit allem, was, was irgendwie greifbar ist. Also alles hier dieser PC oder der Tisch, den wir hier sehen, der Stuhl. Das war ja erstmal Gedanke, mhm. bevor es zu, zur Realität werden konnte.
1: Genau. Das ist alles Energie. Genau.
0: Und das hat man, also das habe ich in diesen Punkten wirklich total gemerkt. Und das jetzt in Kroatien war wirklich heilsam und hat mir gezeigt, dass eben Glaubenssätze so, so tief gespeichert sind in einem und es einem auch jeden Tag gezeigt wird. Also immer dann zum Beispiel heute, ich war gerade noch kurz einkaufen und hatte so die Hände voll und vor mir war ein junger Mann, der Regale einräumte und er hatte halt auch Kartons gestapelt und ich habe ihn dann gefragt, ich so könnte ich diesen Karton haben. Brauchen Sie den noch? Und er so, nee, nee, können Sie gerne haben. Und ich weiß ganz genau, dass ich noch vor ein paar Monaten den Gedanken gehabt hätte, oh, das wäre aber gut, so einen Karton zu haben. Aber dann schon der innere Dialog losgehen würde. Ja, du kannst ihn jetzt nicht fragen. Wahrscheinlich brauchen die die Kartons. Und also und ich hätte ihn nicht gefragt. Also das automatisiert sich dann auch, dass ich dann sage kann ich den Karton haben, also dass das so ein Impuls wird und ich nicht mehr von meiner ständig in mir plappernden Stimme abgelenkt werde? Das Bewusstsein zu schärfen, wer spricht denn da noch mit im Cockpit? Ne? Also wer manipuliert denn da noch rum? Und ich weiß, dass ich das auch in Kroatien vor ein paar Jahren mit ähm, 35 Kilo mehr Körpergewicht und ja ständigem, ich will und ich muss und erst dann und nächstes Jahr und dann habe ich endlich und dann werde ich und bla bla bla, da bin ich das erste Mal dieser Stimme auf die Schliche gekommen. Mhm. Da bin ich, weiß ich, noch zurück zum Meer, also vom Meer gekommen und da, da habe ich eine Stimme gehört, wo ich jetzt, jetzt werde ich irre. Mhm. Ja, und habe dann angefangen mit dieser Stimme zu reden und das
1: ist täglich Brot ja mit dieser Stimme rede ich nonstop ja, im Grunde dir selber zuzuhören und dich selber auch ja nicht diese Stimme ich glaube die kennt jeder ne? und die hat auch jeder in seinem Kopf entweder ist die Stimme unbewusst dass ähm, wir im Grunde gar nicht richtig hinhören, also der Stimme gar nicht richtig zuhören. Oder diese Stimme, die erzählt uns die ganze Zeit, was wir nicht können und was wir nicht sollen und im Grunde, was wir alles falsch machen. Also es ist ja selten, dass die Stimme im Kopf, wenn man jetzt in einem unbewussten Zustand ist, einem sagt, du bist so toll, du bist so schön, du bist so wundervoll und du kannst das und du schaffst das. Wir sind ja eher unser größter Kritiker, als dass wir ja so wirklich in den liebevollen Dialog mit unserer Stimme gehen.
0: Ich habe früher immer gar nicht wahrgenommen, dass ich nicht die Stimme bin, also dass mhm. ich überhaupt eine Wahl habe, ja. also das war für mich so der Knackpunkt. Natürlich redet jeder nonstop mit sich, weil wir wachen morgens auf und schon kommen Gedanken. Ah, oh, ne, irgendwie, da gibt es ja auch dieses Lied, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da, habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. So, es beginnt sofort mit einem Dialog. Oh, jetzt muss ich ja gleich noch, ach, der Blöde von nebenan und ach, hat er das
1: jetzt, oder der Mann, oder die Freundin. Oder warum oder? muss ich überhaupt aufstehen, ne, anstatt zu denken, wow, ich darf aufstehen, ich kann aufstehen, ich lebe. Also ich feiere den Tag, ich feiere mein Leben. Anstattdessen denken wir ja, oh, ich würde so gern liegen bleiben. Oh, ist ja alles menschlich an einem gewissen Punkt. Aber sich das bewusst zu machen und zu merken, okay, wie redet die Stimme eigentlich mit mir? Und wie, wie kann ich erwarten, dass das Leben das Bestmögliche für mich zeigt, das Bestmögliche mir präsentiert, wenn ich im Grunde genommen mich selber so klein und schlecht rede? Das passt nicht zusammen.
0: Und da ist tatsächlich sich das bewusst machen, dass diese Stimme nicht ein Automatismus ist, der zu uns gehört, wie, wie, wie die Butter aufs Brot, sondern wir die Wahl haben, wie das aussieht. Und wenn wir dann nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, es manifestiert sich das, was wir denken, kommt dann auch irgendwann nach außen hin. Wenn wir in uns haben, ich gehe in die Sauna, ich lebe das Lebensgefühl heute schon, was ich mit 35 Kilo weniger erst leben würde. Früher. Und ich
1: glaube, das ist auch der Punkt und vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis für heute, dass, wenn wir im Außen im Grunde ein schlankes, ja, glückliches Selbstbild, also jemand, der vor Lebensfreude, ähm, ja auch wirklich so in so einem ähm, Körper lebt, in dem er sich richtig wohlfühlt, wenn ich das doch leben möchte, dann dann sollte ich im Inneren dem vorausgehen. Also im Grunde genommen dieses Lebensgefühl schon hierhin holen, ins Jetzt und Hier holen, schon leben und in den ganz liebevollen und wertschätzenden Dialog mit mir gehen. Also auch da nicht sagen, oh, wäre ich so gern schlank oder wenn ich schlank bin, dann. Das heißt ja im Hier und Jetzt, ich bin es nicht. Das heißt ja ganz klar, ich habe es noch nicht erreicht und ich bin in einer Mangelsituation wenn ich mich in die Fülle holen will und im Grunde das schon erreicht haben will, dann muss ich auch in den entsprechenden Dialog gehen und sagen, ja, ich ähm, ähm, ich, ich bin schlank oder ich bin schön. Ich bin im Grunde genommen, dass man sich das immer wieder ja hier hinholt, was man eigentlich manifestieren möchte.
0: Weil der Mangel... Dann denkt sich ja das Universum, also wenn ich mir jetzt wirklich vorstellen würde, da sitzt jemand, der sagt, okay, ich nehme jetzt mal auf, was da unten so gedacht wird und bringe das dann mal in einen festen Zustand und dann wird gesagt, ah ja, ich, ich erlebe Mangel und ich erlebe, ich bin nicht gut genug und die ach okay, die ist nicht gut genug, gut, dann kriegt sie, die ist nicht gut genug oder die, ne, was auch immer da so an Gedanken rumkräuchen.
1: Das ist immer so herrlich, weil du immer so schöne Bilder auslöst. <lacht> <lacht> ähm, und, aber wenn man sich vorstellt, dass derjenige, der da sitzt, ja. ähm, das ist kein Mensch, der sich einfühlt und Empathie hat und sagt, ja, aber es wäre ja für dich das Beste, du wärst schlank, also schicke ich dir äh, im Grunde genommen Fülle oder ich schicke dir ähm, einen schlanken Körper oder wie auch immer. Sondern es ist eigentlich ein Roboter, der ja. einfach nur aus, Aufträge ausführt. Also wenn man das jetzt so in diesem Bildlichen stehen lassen möchte. Ja,
0: einer, der, der, der uns total ernst nimmt. Mhm. Der das, was gesagt wird,
1: gemacht wird, ja, genau. ne, weil Und das ist
0: überhaupt nicht an irgendeinen Wert oder so geknüpft. Also schlechte Menschen in Anführungsstrichen, wie jetzt irgendwelche Drogendealer oder keine Ahnung was, die leben ja zumindest in finanzieller Fülle und sind sicherlich nicht die, die es verdient hätten. Darum geht es nicht. Also, mhm. ne, weil, weil das ja da, da ist keine da, da, da ist keine Emotion oder irgendetwas dran gekoppelt. Und ich sage ja auch immer gerne, manchmal sitzt da oben auch ein Lehrling, ne, so, der sehr eifrig irgendwelche Dinge umsetzt. Und man sagt, ja, da hätte man jetzt noch ein bisschen warten können oder so. Und dann kommt das. Also zusammenfassend gesagt, wir bilden in unserer Kindheit Glaubenssätze aus, Fassen Strategien damit zusammen, wie wir denn möglichst diesen Gefühlen, denen wir da ausgesetzt sind, wenn wir diese Glaubenssätze über uns entwickeln, wie wir diese Gefühle irgendwie regulieren können, wie wir da am besten durchkommen. Das Problem ist halt, dass es nicht, wenn wir dann 18 werden, auf einmal gelöscht wird alles und jetzt beginnt die Erwachsenenfestplatte, sondern diese Sachen immer noch beibehalten werden. Die sind auch präsent, wenn wir Mitte 30, Mitte 40 oder Mitte 80 sind, wenn wir nicht irgendwann anfangen, uns die anzugucken. Und wenn wir in diesen Situationen so festgehangen bleiben, dann bleibt auch unsere Außenwelt genau so, wie wir uns irgendwann mal die Welt kreiert haben. Und wenn wir wollen, dass sich Dinge ändern, dann müssen wir zunächst einmal dorthin gucken, was uns denn tagtäglich auf dem Silbertablett gezeigt wird, was für Gefühle kommen hoch, wenn mir jemand vor der Nase den Parkplatz wegschnappt und ich dem eigentlich sagen will, pass mal auf, du blödes Arschloch, das ist mein Parkplatz und ich will da jetzt rein. Machen wir aber nicht, trauen wir uns nicht, ne? oder, äh, oder so ärgern uns und fahren dann weiter und ärgern uns noch den halben Abend darüber, dass da irgend so ein Idiot irgendwas gemacht hat. Wir sind da aber nicht hingegangen und haben mal freundlich an die Scheibe geklopft und gesagt, ich war zuerst da, was sagen Sie denn jetzt dazu? Sondern wir haben irgendeine Taktik, dieser Situation dann aus dem Weg zu gehen. Das Gespräch mit dem Mann, der besten Freundin, keine Ahnung. Man schluckt dann Themen runter, man spricht es aber nicht an. Und da wird einem immer wieder gezeigt, hey, da darfst du mal hingucken. Was sind denn da für Stimmen in dir? Was, was ist denn da für ein Dialog in dir? Und zu lernen, dass es nicht nur eine Stimme ist, dass mindestens noch eine zweite, nämlich eine, die uns ganz genau sagt, was in dem Moment richtig für uns ist, die spricht auch mit uns. Aber die andere ist so laut geworden, weil unsere Verletzungen irgendwann mal so groß waren, dass wir dieser lauten Stimme, vertraut haben und uns immer mehr abgewandt haben von dem, mit dem wir wirklich verbunden sind. Mhm. Und diese laute Stimme, die wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter und die andere, die wurde ja nicht unbedingt leiser, aber wir haben sie nicht mehr gehört, wir haben denn nicht mehr getraut. Mhm. Vielleicht hatten wir Oropax irgendwann in den Ohren, wo wir nur noch diese eine Stimme gehört haben, aber die andere gibt es auch.
1: Mhm, das glaube ich auch und ich glaube, wenn wir der Stimme wieder mehr lauschen wollen, dann müssen wir anfangen wieder mehr auf unser Herz zu hören, weil ich glaube, die Stimme kommt aus dem Herzen. Die andere, das ist viel viel Schutz, viel Mauer, viel mhm. Verstand, ne, aber das ist die Herzensstimme. Und die ist, glaube ich,
0: sanfter und leiser und nicht so aufdringlich und nicht so forsch und nicht so fordernd und nicht so verurteilend und die ist, das ist ein Impuls, die kommt so als erstes und dann kommt die, ja, aber die ganze andere Stimme und dann hört man die nicht mehr. Wir gucken gerade hier auf unser Programm, das dreht gerade auch völlig ab. Und ja, das lassen wir dann einfach mal so stehen für heute.
1: Vielleicht wäre es noch eine schöne Übung jetzt für die Woche, auch für die Zuhörer, mal der eigenen Stimme zuzuhören und vielleicht auch mal beide Stimmen in sich wahrzunehmen, die Herzensstimme und eben die laute Stimme, dass man mal beiden zuhört und vielleicht mal mit, mit beiden in den Dialog zu gehen. Ja, genau. Vielleicht als Step
0: 1 wirklich die ähm, zu hören. Und vielleicht mal aufzuschreiben, was sagt die denn so? Was plappert denn die so den ganzen Tag? Und gibt es da noch eine andere? So Und das ist ein sehr, sehr langer Weg. Das ist nicht von heute auf morgen irgendwie erledigt. Aber wir haben ja immer die Wahl. Egal, ob wir uns jetzt auf den Weg machen oder ob wir uns nicht auf den Weg machen. Es kommt ja etwas dabei heraus. Und da macht es also immer Sinn, sich auf den Weg zu machen. Mhm. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir wünschen euch eine mega, mega schöne Woche. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch mal einen Like oder ein Feedback oder eine Rückmeldung da Wir nehmen auch super gerne Anregungen an oder Wünsche, was ihr euch vielleicht ähm, zur Vertiefung wünschen würdet, was ihr euch wünschen könntet, worüber wir noch sprechen sollten, was ihr gerne mal von uns hören wollt oder, oder, oder. Finden könnt ihr uns über die Seite www.prinzessin-hinkelstein.de oder über Instagram, da könnt ihr einfach dem Link in der Bio folgen. Oder über Spotify, iTunes und alle möglichen anderen Anbieter, die es sonst noch so gibt. Dann eine wunderschöne Woche, wünschen euch Natalie und Claudia bis nächsten Montag, wenn es wieder heißt, endlich wieder Montag.